0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 5월 23일 김덕기 아침 뉴스입니다. 후쿠시마 오염수 시찰단이 오늘 가장 중요한 일정인 원전 현장 방문에 나섭니다. 그렇지만 국내 취재진들이 이 모습을 보기엔 쉽지 않을 것 같은데요. 시찰단이 언론 노출을 극도로 꺼리고 있기 때문입니다. 집중을 위해서 어쩔 수 없다는 입장이지만 안전성 확인 후 시찰단이 돌아오면 일본 내에서 후쿠시마 수산물 수입까지 요구할 수 있어 깜깜이 시찰에 대한 우려가 커지고 있습니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 후쿠시마 시찰단은 어제 일본 외무성과 도쿄 전력 관계자와 기술회의를 개최한 데 이어 오늘부터 본격적으로 현장 시찰에 나섭니다. 오염수 방사성 물질을 제거하는 다핵종 제거설비 아이푸스와 오염수를 바다에 방류하기 전 보관하는 K4 탱크 등 설비들이 제대로 작동하는지 확인할 예정입니다.
2: 저장도 하는 탱크군이 있어요. 그게 이제 K4 탱크군인데 그 부분 저희가 가서 여러 가지 사항들 직접 눈으로 보고 하지만
0: 현재 시찰단의 모든 활동이 비공개 공개로 이뤄지는 것 외에 시찰단은 태운 버스가 현장 취재를 간 기자들을 따돌리는 등 언론 접촉을 극도로 피하고 있습니다. 시찰단에 포함된 전문가 명단도 알 수가 없는 상황. 유국희 시찰단장입니다.
2: 저로서는 그 전문가 한분한 한 분들이 현장 시찰 하는 기간만이라도 시찰에 좀 집중할 수 있게.
0: 방문 전부터 형식적 시찰이 될 것이란 지적이 나온 가운데 국민들의 생명과 안전에 결정적 영향을 줄 시찰단 활동이 깜깜이로 이뤄지는 데 대한 우려가 나오고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 정치권은 정부 시찰단의 활동을 놓고 날선 공방을 이어갔습니다. 민주당은 실효성 없는 들러리 시찰이라 공격했고 국민의힘은 광우병 시즌2라면서 거짓 선동을 멈추라고 맞섰습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
3: 후쿠시마 원전 오염수 시찰단이 공식 활동을 시작한 첫날 더불어민주당은 산무 깜깜이 시찰이라고 몰아붙이며 파상공세에 나섰습니다. 없고 시찰단 명단도 없고. 언론 검증도 없는 참모 감감이 시찰로 일본의 오염수 투기에 병풍을 서줘서는 안 박광훈 원내대표는 시찰단이 돌아오면 여당과 협의해서 국회에 출석시키는 방안을 적극 검토하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘은 민주당이 사드 전자파와 광우병 사태처럼 괴담을 살포하며 비과학적 선동을 하고 있다고 규탄했습니다. 윤재옥 원내대표입니다. 가와 강호병 시전2로 위기를 모면하려 한다면 오히려 더큰 국민적 저항에 직면하게 될 것임을 명시... 김기현 대표는 문재인 정부 당시 정의용 외교부 장관이 국회 대정부질문에서 일본이 IAEA 기준에 맞는 절차를 다룬다면 굳이 반대하지 않는다고 말한 것을 소환했습니다. 민주당 집권 시절에는 괜찮다고 하고 지금은 안 된다는 건 뻔뻔한 내로남불이라고 직격했습니다. cbs 뉴스 양승일입니다.
1: 실효성을 의심하는 사안이 하나 더 있습니다. 어제 여야가 합의에 이른 전세사기 피해자 지원 특별법인데요. 핵심은 최우선 변제금만큼의 무이자 대출입니다. 피해자들은 결국 빚내서 피해 주택을 사라는 것이냐며 실효성을 의심하고 있습니다. 주영민 기자가 취재했습니다.
4: 그동안 피해자들은 정부가 보증금을 먼저 돌려주고 나중에 사기 피해자들에게 구상권을 청구하는 이른바 선구제 후회수 방안을 요구했습니다. 그러나 정부와 여당은 이 방안이 다른 사기 피해자들과 형평성에 맞지 않는다며 버텼습니다. 결국 여야가 합의한 건 선순위 채권자에 밀려 보증금을 한 푼도 받지 못하는 피해자들을 위해 최우선 변제금만큼을 10년 동안 무이자로 빌려주고 이를 초과하는 전세보증금은 1%에서 2%의 낮은 금리로 대출을 제공하는 것입니다. 이에 따라 전세사기 피해를 입은 임차인들이 보증금을 돌려받을 방법은 사실상 사라졌습니다. 정의당 심상정 의원입니다.
0: 어떤 지원금이 절실했는데 대출 방식으로 지원 방안이 나왔다는 점에서 아마 피해자들께서 가장 서운해하실 대목이 아닌가?
4: 여야는 이번 특별법안을 국토위와 법사위 전체회의를 거쳐 오는 25일 국회 본회의에서 합의 처리할 방침입니다. 그러나 전세사기 피해자들은 이번 특별법안에 대해 빚이 이미 차고 넘치는데 또 빚을 내라는 거라며 오늘 기자회견을 열고 강력투쟁을 선언하는 등 집단행동에 들어갈 계획입니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 누구도 원망하지 마라 운명이다. 2009년 5월 23일 이 짧은 말을 남기고 노무현 전 대통령은 스스로 생을 마감했습니다. 오늘 김해 봉화마을에서 14주기 추도식이 열립니다. 이재명 대표를 비롯해서 더불어민주당 지도부가 총출동하는데요. 전당대회 돈봉투와 코인 논란으로 최대 위기를 맞고 있는 당내 분위기를 다잡을 수 있을지 주목됩니다. 정석호 기자입니다.
5: 민주당 지도부와 소속 의원들이 경남 봉화마을에서 열리는 고 노무현 전 대통령 추도식에 참석합니다. 이 자리에는 문재인 전 대통령을 비롯해 정세균 전 국무총리와 이해찬 전 민주당 대표, 국민의힘 지도부 등 주요 인사들이 참석합니다. 이재명 대표는 문전 대통령 등과 비공식 자리에서 당 안팎의 현안에 대해 이야기를 나눌 예정으로 알려졌습니다. 지난 10일 경남 양산에 있는 문전 대통령의 책방을 찾아 통합을 강조한 것과 같은 맥락입니다. 권칠승 수석 대변인입니다.
2: 민주당이 단합하고 더 통합하는 모습으로 국가적인 어려움들을 타개해 나가는데 최선을 다해줄 것을 당부하셨습니다.
5: 하지만 이 대표의 행보에도 논란은 쉽게 사그라들지 않을 거라는 관측이 많습니다. 검찰도 돈봉투 의혹과 관련해 이성만 의원을 조사한 지 사흘 만에 윤관석 의원을 소환 조사하는 등 수사 속도가 빨라지고 있습니다. 또 코인 논란이 김남국 의원을 두둔하는 강성 지지층에 대한 비판 문제로 옮겨붙으면서 논란이 확산하고 있습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 민주당의 청년층 지지율이 대폭 하락한 것으로 나타났습니다. 리얼미터가 미디어 트리 분 의뢰로 지난 15일에서 19일 전국 18세 이상 유권자 2,504명을 대상으로 조사한 결과 민주당은 지난주보다 4.6%포인트가 하락한 42.4%, 국민의힘은 지난주보다 2.2%포인트가 상승한 38.5%로 각각 집계됐습니다. 민주당의 경우 특히 2030의 지지율 하락이 눈에 띄었는데 20대 지지율은 전주보다 12.9%포인트, 30대도 8.5%포인트가 하락한 것으로 나타났습니다. 반면 국민의힘의 2030 지지율은 각각 12%포인트, 6.8%포인트가 오르며 반사효과를 누렸습니다. 김남국 의원의 가상자산 투자 논란이 반영됐다는 분석인데 이번 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다.
0: 부정님께서는 경제 파탄의 제일 큰 책임은 누구에게 무엇 때문에 있다고 생각하는지 답변해 주시고요. 저는 기재부가 검찰 독재에 적극 협조할 뿐만 아니라 경제주권과 통화주권까지 팔아넘기면서 매국적인 행위에 앞장서고 있다고 생각합니다. 입만 열면은 세계경제탐만 하고 있는데 이거는 국민기만이라고 생각합니다 총리께서 입벌구라는 말씀 아세요? 입만 열면 구라라는 건데 비서구가 있다고 하니까 제가 입 열거라고 새로 만들게요 입만 열면 거짓말을 많이 하고 계세요 어연님 저는 어연님본의원이이 경제 위기는 들으세요 <웃음> 듣고 답변하세요
4: 경제 위기는 유례가 없는 비중위의 경제 야,
0: 위기라는 야, 말을 그, 많이 했습니다
5: 공격성 말은 좀 주세요
0: 세계 십이 경제 위기 1 년.
1: 어제 국회 기획재정위원회 전체 회의에서 양경숙 민주당 의원과 추경호 부총리 사이의 고성이 오갔습니다. 무역적자의 원인에 대해 신경전을 벌인 것인데요. 수출로 먹고 사는 우리나라의 성적표가 발표될 때마다 안 좋아지고 있는 게 사실입니다. 대중국 수출 감소세가 11개월째 지속된 영향이 컸습니다. 김중호 기자가 보도합니다.
6: 우리나라의 수출 감소세가 심상치 않습니다. 관세청에 따르면 지난 5월 1일부터 20일까지 수출액은 324억 4,300만 달러로 지난해 같은 기간보다 16.1% 감소했습니다. 월간 수출액은 지난해 10월부터 지난달까지 7개월 연속 감소하고 있는데 8개월 연속 감소도 기정사실로 보입니다. 대중국 수출이 23.4%나 크게 줄어든 가운데 베트남과 일본에서 각각 15.7%와 13.9% 감소했습니다. 반도체가 1년 전 같은 기간보다 35.5% 줄면서 적자 폭을 키운 가운데 석유 제품과 정밀 기기, 선박 등의 수출액도 크게 줄었습니다. 무역 수지는 지난 3월부터 지난달까지 14개월 연속 적자 행진입니다. 정부는 여전히 하반기 대반전이란 낙관론을 포기하지 않고 있습니다. 추경호 경제부총리입니다.
2: 이 작년 기저 효과 등 계절적 요인으로 조금 좋지 않을 겁니다. 아마 올지라고 나면은 무역 수지 적자 폭이 서서히 개선되고 KDI
6: 한국개발연구원은 지난 11일 발표한 상반기 경제 전망에서 중국 경기 회복이 예상보다 더 악화한다면 1.5% 경제 성장률 달성도 어려울 수 있다고 경고했습니다. CBS 뉴스 김중호입니다.
1: 샌드위치라는 말이 떠오르는데요. 반도체 부진을 하루빨리 털어내야 수출시장이 조금이라도 나아질 텐데 미중 간 치열하게 펼쳐지는 반도체 전쟁으로 한치 앞을 내다볼 수가 없습니다. 앞서 미 백악관이 중국의 마이크론 제재로 한국 반도체 기업들이 어부지리를 얻지 못하게 해달라고 요구했었는데요. 실제 중국 당국이 전격적으로 복수의 칼을 빼들었습니다. 국내 반도체 기업들의 행보가 주목됩니다. 장성주 기자입니다.
7: 중국 당국이 안보 심사 결과 마이크론의 반도체에 심각한 네트워크 보안 위험이 있다고 발표했습니다. 따라서 중국 국가안보에 영향을 줄수 있기 때문에 자국 내 기업들이 마이크론의 반도체를 사면 안 된다고 밝혔습니다. 문제는 삼성전자와 SK하이닉스입니다. 우리 기업에게 중국은 메모리 반도체의 생산기지이자 주요 수출 대상국이기 때문인데요. 삼성전자는 랜드플래시의 40%, SK하이닉스는 디램의 40%를 중국에서 생산하고 반도체의 대중국 수출은 지난해 40%를 차지했습니다.
5: 이런 가운데 윤석열 정부는 탈중국을 공식화했고 그래서 지난 20년간 우리가 누려왔던 중국을 통한 수출 호황의 시대는 끝나가고 있습니다. 앞서
7: 미국은 마이크론의 반도체가 중국에서 판매 금지돼도 삼성과 SK가 그 부족분을 채워서는 안 된다고 우리 정부에 말한 것으로 알려졌습니다. 결국 미국과 중국의 반도체 패권 경쟁 사이에 낀 우리 기업의 양자택일하라는 압박 수위가 거세지는 모양새입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 다음 소식입니다. 지난 대회 슛돌이 이강현 선수의 엄청난 활약을 기억하는 분들 많으실 텐데요. 20세 이하 월드컵에 출전한 우리나라 대표팀이 다시 한번 파란을 준비하고 있습니다. 첫 경기에서 강호 프랑스를 꺾었습니다. 김광열 기자의 보도입니다.
2: f 파 20세 이하 월드컵에서 한국 대표팀이 이변의 주인공으로 올라섰습니다. 김은중 감독이 이끄는 한국 대표팀은 오늘 새벽 아르헨티나 멘도사 스타디움에서 열린 조별리그 1차전에서 강력한 우승 후보 중 하나인 프랑스를 2대1로 격파했습니다. 프랑스는 20세 이하 월드컵에서 한 차례 우승을 경험한 전통의 강호입니다. 대표팀은 피지컬과 개인기를 앞세운 프랑스의 측면 돌파에 경기 초반 위험한 상황을 연출하며 고전했습니다. 하지만 전반 22분, 역습 상황에서 김용학이 왼쪽 측면을 돌파해 패스한 공을 이승원이 오른발 슛으로 성공시키며 분위기를 뒤집었습니다. 후반 들어 프랑스가 거센 공세를 펼쳤지만 이번에는 후반 19분, 왼쪽 프리킥 상황에서 이영준의 감각적인 헤딩이 골대를 갈랐습니다. 이승원 선수입니다. 어,
5: 저도 굉장히 힘들었지만 있는 힘다 뽑아서 또 같이 올라갔더니 저한테 또 운이 좋게 잘 준비해서
2: 어, 좋은 모습 보여드릴 수 있도록. 지난 2019년 대회에서 준우승과 이강인의 골든볼 수상이라는 역대 최고 성적을 거둔 한국의 돌풍이 이번 대회까지 이어지고 있습니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께 하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 김순희 기상리포터.
0: 네, 기상청입니다. 예,
1: 오늘 아침 공기는 어떻습니까?
0: 네, 황사가 남쪽으로 이동해가면서 오늘 아침 중부지방은 대부분 평소 수준의 공기질을 되찾은 상태고요. 남부와 제주도는 지금도 황사가 영향을 주면서 곳곳에 미세먼지주의보가 내려져 있습니다. 오늘은 이렇게 남부와 제주도를 중심으로 종일 미세먼지 농도가 높을 것으로 보여서 이 지역에 계신 분들은 오늘까지 황사에 대한 대비 잘 해주셔야겠습니다. 그리고 오늘도 대기가 무척 불안정해지면서 내륙 대부분 지역에서 5에서 20mm 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠는데요. 특히 돌풍과 벼락, 일부 지역에서는 쌀아구박이 떨어지는 곳도 있어서 더욱 각별한 주의가 필요하겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 서울 27도, 춘천과 청주, 광주대구 26도의 분포로 어제보다 좀더 덥겠고요. 오후에는 서쪽 지역과 부산권을 중심으로 오존 농도가 높을 것으로 보여서 주의하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 화요일 김덕열아 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.